0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם עסקנו במצב השני של התפתחות האדם בדרכו אל תכלית הבריאה. המצב הראשון היה ההתפתחות הטבעית של הרצון לקבל החומרי, המעבר להבנה שאין בכוח המציאות החומרית למלא את חסרונות האדם, וההתקדמות לעבר פיתוח הרצון לקבל הרוחני, שאומנם קיים באדם מרגע לידתו, אבל זקוק לליבוי ולהעצמה. כדי לפתח בו מציאות של רצון למילוי אינסופי, שזהו דבר שקיים רק במימד הרוחני. עד כאן למדנו בפעם הקודמת, וגם הסברנו מדוע הרצון לקבל הרוחני, או יותר נכון פיתוחו של הרצון לקבל הרוחני, מסוכן כל כך. מדוע הוא מסוכן? מה למדנו? כי הוא מביא את האדם לייאוש, בצד אחד. לייאוש? למה לייאוש? מה נקודה של הלב? לא. רצון אותו. לקבל רוחני? למה? הוא נהנה מזה. הוא
1: מרחיק את האדם מהבורא יותר.
0: או. Oh. כיוון שרצון לקבל לעצמו, על מנת לקבל, הוא מצב של שינוי צורה. וכיוון ששינוי צורה גורם לאי ההרגשה של הבורא, לחוסר הדביקות. לכן יש סכנה גדולה בפיתוח הרצון לקבל הרוחני. כי הוא לא מקרב את האדם אל הקדוש ברוך הוא, אלא מרחיק אותו. וזו הסיבה, כך דיברנו בפעם הקודמת, שיש אנשים שכשהם מתחילים להתקדם בעבודת השם, אם זה בקיום מצוות ואם זה בלימוד תורה, הם מרגישים, חווים תופעה שסותרת לחלוטין את ההערכות שלהם. במקום להרגיש יותר קרבה לרוחניות, במקום להרגיש יותר את יראת או אהבת השם, מתעורר בהם משהו מרדני, שמרחיק אותם וגורם להם לייאוש גדול. ולכן, אומר בעל הסולם שצריך מאוד מאוד להיזהר כשעוסקים בקומה הזאת של פיתוח הרצון לקבל הרוחני. אמנם הוא צריך לעשות כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. למה הקומה הזאת השנייה היא התפתחות? הסביר לנו בעל הסולם בשיעור הקודם. המדרגה הזאת חשובה לאין ארוך יותר מהראשונה, מדוע? כי מלבד שמשיג שיעור הגדלות האמיתית של הרצון לקבל, וניתן לו לעבודה כל החומר כולו שהוא צריך, דהיינו הרצון לקבל בשיא גודלו ותפארתו, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כלומר, למה זו נקראת התפתחות? כי המדרגה הזאת היא המקפצה שעתידה להביא את האדם לעבודת השם שלא על מנת לקבל, דהיינו לשמה, שלא על מנת לקבל פרס שהיא העבודה האמיתית שמקרבת את האדם אל הדביקות. לכן זו נקראת התפתחות. בגלל זה יש בה סכנה גדולה. כי ההתפתחות הזאת נעשית בדרך של נסיגה. כלומר, היא לכאורה מרחיקה את האדם, אבל אם הוא מבין, הוא לא חושש מההתרחקות הזאת. ובלבד שיעשה כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. כי אם לא יתאמץ לזה ולא יבוא חס ושלום לשמה, הרי הוא נופל בפח השפחה הטמאה, שהיא הלעומת דשפחה דקדושה, שעניינה לבלבל את האדם, שהלא לשמה לא יביאהו לשמה, ועליה נאמר ושפחה כי תירש גבירתה, כי לא תניחהו לאדם להתקרב אל הגבירה שהיא השכינה הקדושה. פירוש. מה קורה לאדם כשהוא עוסק בתורה, או בקיום מצוות, או בעבודת השם, ומרגיש ריקנות? מה קורה לו באותו רגע? <מפסים> אז יש שתי אפשרויות. או שהוא שוקע בייאוש ואומר, שב עבוד אלוהים. זה כנראה לא זה. אם זה היה זה, הייתי אמור להרגיש משהו, אבל לא מרגיש כלום. ואז הוא נוטש, מתייאש, נוטש כל אחד ברמה שלו. משלים, מקבל, מתייאש, או... שהוא מתעמק עוד יותר ברוחניות במובן של שלא לשמה. כלומר, משתעבד לכוחות הטומאה. ושם זו סכנה גדולה מאוד, כי רגליה יורדות מוות. אנחנו ראינו לאורך ההיסטוריה של העם היהודי מספר מקרים, חלקם מפורסמים יותר וחלקם פחות, שאנשים הגיעו לעשות מעבודת השם שלא לשמה, לשמה. היה אדם שטען שצריך להשתעבד לתאוות וליצרים ולעשות את כל הפעולות כדי לרדת ולהידרדר עד לדיוטה התחתונה כדי להעלות ניצוצות. כלומר, לעבוד את השם הכי שלא לשמה, בשביל כביכול הלשמה. והתפיסות האלה, הה, הכיוונים האלה, דרדרו את עם ישראל למחוזות נוראים. ולכן הוא אומר שזה מסוכן מאוד. כלומר, מי זקוק לשמירה יותר גדולה? מי שהוא רחוק מחיים של תורה ומצוות? מי שעדיין לא עשה בר מצווה? מי שהוא תחת הי"ג שנים ויום אחד, או מי שכבר עבר את התהליך הזה. אומר בעל הסולם, מי שנמצא בקומה השנייה זקוק להגנה הרבה יותר גדולה. חז"ל מספרים במסכת סוכה על אמורה, ששמע נער ונערה. משוחחים ביניהם אחר הצהריים, שהוא מספר לה שהוא צריך ללכת למקום מסוים, והיא מספרת לו שהיא צריכה ללכת לאותו מקום, אז הוא אמר, את יודעת מה, מחר נלך ביחד. והוא שמע את זה, ונורא חשש להם, אולי חס ושלום יש להם כוונות לא טובות, אז הוא אמר, אני אשכמקום ואלך אחריהם. והוא הלך. והם הלכו כל הדרך, והוא נשבע. שלא נגע בה אפילו באצבע קטנה. הלכו, דיברו, שוחחו, הכל בסדר. והוא בכה. כי הוא הבין שאם הוא חשד בהם שהם יחטאו, זה בעצם אומר שאם הוא היה עושה את אותה פעולה, כנראה שזו הייתה התוצאה. אז מה שווה כל התורה שאני לומד? שומעים את זה גם היום. מה קרה? אז מה? אז עשו חודש ידיים? עשו חודש ידיים? מה קרה? איזה מין מחשבות יש לכם בראש? בסך הכל לחיצה חברית, החיבוק חברי. מה, מה כל כך, מה, מה מסוכן בזה כל כך? למה אתם כל כך קיצונים? כנראה הראש שלכם כל כך... כן? זה מוכר? כן, יחסית, יא. הטיעון הזה נכון. אם לא, זה לא מפריע. ולך זה כן מפריע. מה זה אומר? זה אומר שיש לך בראש דברים שאין לו. אז הוא בכה. ואז פגש אותו ההוא סבא, ואמר לו, לא, אל תדאג, אתה צריך לשמוח שבראש שלך זה נמצא ובראש שלהם לא. אתה יודע למה? כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול לאימנו. זאת אומרת, ככל שאתה יותר גדול, היצר שלך יותר גדול. ההסבר הפשטני הוא, לאדם צריכה להיות בחירה. וכדי שהבחירה תהיה אמיתית, הכוחות צריכים להיות שווים. ולכן, אם אתה מגביר את היצר הטוב שלך, אז אוטומטית צריך גם להתגבר היצר הרע. לכן, לכאורה, ככל שהאדם מתקדם יותר, היצר שלו נהיה יותר גדול. כשיש בעיה קטנה עם ההסבר הזה. מה הבעיה? למה גדולי ישראל לא מתאווים לרצוח? למה לרצוח? אז פשוט, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. אולי
1: יש מידה לתענוג ויש מידה ל... דברים אחרים. אני
0: מסכים עם מה שאתה אומר. כך מסביר הרב אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, בספרו מכתב מליהו. והוא אומר ככה, נקודת הבחירה משתנית. כלומר, לצדיק אין בחירה אם לשמור שבת או לא. הוא שומר. הבחירה שלו זה האם לענג את השבת או לענג את עצמו. בסדר? ושם עוצמת היצר שלו שווה ליצר הטוב. זה נפלא, רק זה לא מסתדר עם הסיפור. נכון, זה... משהו... א- 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 איזה יצר היה לו? לא לשמור רבנו תם? איזה יצר היה לו? הוא חשד בהם שהם רוצים לחטוא בעריות. אז איזה מין תשובה הזאת נקודת הבחירה משתנית? לא מתאים פה. לא מתאים, נכון? בעיה. אבל אז אבל... מה עושים? בתוך... זה מזל שיש לנו את בעל הסולה, מה?
1: גם בתוך העריות יש כל מיני
0: דברים. כן, יש ניואנסים, כן. אבל הוא חשב על דברים מאוד פשוטים, לא מורכבים מדי. יכול להביא לי גמרא מסכת סוכה? למה נסתבך, נקרא את זה בפנים. מה שהגמרא כותבת אפשר לומר, נכון? אז בוא נקרא את זה בפנים. זאת אומרת, יש כאן בעיה. כשאתה מציג את הפתרון שלך, שהוא פתרון מוכר, אתה בעצם אומר, לא, הצדיקים הם צדיקים. אז איפה היצר הרע שלהם? זה יצר הרע של צדיקים. נכון? ושם הוא חזק מאוד. כמו שאצל הרשעים היצר חזק. זאת אומרת, המינון, האיכות של הפיתוי של היצר הרע אצל הרשע ואצל הצדיק, זו איכות שווה. אז מה ההבדל? במה הוא מבקש לפתות אותם? זה נכון, כי אנחנו, אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים ש, ש, שאנשים גדולים, גדולים באמת, כן? זאת אומרת, היצר רעש שלהם לא משחק עם מה לגזול או לא לגזול, כן? אבל עדיין פה הדוגמה היא בעייתית, כי פה הסיפור הוא מאוד פשוט, לא מסובך כל כך.
1: אבל כשאריות, הנפש של האדם וחמתי דם,
0: נפש של מי? של
1: אדם. של כל אדם? אה?
0: כנראה. כנראה? טוב.
1: בשביל לחטוא ולעזבו באמצע את החבל ונפלו למים. זה כל הדבר.
0: אני קורא לכם במסכת סוכה פרק חמישי, דף נ"ב, בסדר? עמוד א'. כי הא דאביה, אביה אמורה, מוכר? שם אליה הוא גברה, דקאמר להאיתת. שמע גבר אחד אומר לאישה, נקדים וניזל באורך. חר, נקום מוקדם בבוקר, ונלך. אמר איזיל, הפרישינו מאיסורה. אני אלך אחריהם, אם אני אראה משהו לא זה, אני לא אשתדמם ככה, וזה היה בתקופה שכשהיו עושים ככה, אנשים היו מתביישים, כן? אז על בתריו תלת הפרסה באגמא. הוא הלך אחריהם במקום מבודד, באגם, שלוש פרסאות. כי אבו פרשה מהדדה, כשהם נפרדו, שמעידו דקאמרי אורחין רחיקה וצבתין בשימה. זאת אומרת, הדרך הארוכה עברה כל כך מהר, היה, היה מאוד נעים ביחד. בהצלחה לך, בהצלחה לך. אמר אביי, היימן דסני לי, לאהבה מצידאו כמה נפשי. אז עלתה לנפשי בעיבורה. דה דשה, הוא מצטער. כלומר, על, על השונאים שלו, כן, <laughs> שהוא, חשב, שהוא היה נכשל בזה. אם היה שונאי מתייחד עם האישה, לא היה מציליוק מנפשי מלאכתו, ועל עצמו היה אומר. כן, הוא מלשון סגי נאור. נשען על השער, ומה שאומר כאדם חושב, והצטער. אמר, איפה אני ואיפה הם? עתה הוא סבא. מי זה הסבא הזה? חז"ל, <חזל> אומרים שזה אליהו הנביא. תנא ליה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו. לא מסתדר עם מה שאתה אמרת. זה יצר של אריות. ואמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אז כמה שאתה יותר צדיק, אתה מתהווה יותר לאריות? לגזל? לפי דברי בעל הסולם, זה מסתדר נפלא. האדמו"ר שליטה אומר תמיד שכשמסתכלים על אגדות חז"ל עם משקפיים של בעל הסולם, מקבלים תמונה תלת מימדית. אפשר לדחוק, אפשר להסביר, אבל יש דברים שכשהם פשוטים, הם הכי אמיתיים שיש. אמנם הוא צריך לעשות כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה, כי אם לא יתאמץ לזה, ולא יבוא חס ושלום לשמה, הרי הוא נופל בפח השפחה הטמעה. רצון לקבל של מי יותר גדול? של רשעים או של צדיקים? צדיקים. של מי שמבקש עולם הזה, או של <אח> מי שמבקש עולם הבא? עולם הבא. זאת אומרת, מי צריך להתגבר על רצון יותר גדול? הצדיק. הצדיק. כל הגדול מחברו, כל מי שמפותח יותר, מתקדם יותר בעבודת השם <coughs> שלו, מתמודד עם יצר, עם רצון לקבל יותר גדול. כי רצון לקבל של אריות, יש לו גבול. רצון לקבל של עולם הבא, של נצח, אין לו גבול. אז כשצריך להתגבר על רצון, מי צריך להתגבר על רצון יותר גדול? לכן, אנחנו יכולים לראות וגם לצפות. זאת אומרת, לפעמים, לפעמים אני נתקל באנשים שטוענים טענה... שלכאורה יש לה על מה להתבסס. אומר, תראה, אם כל מה שאתה אומר נכון, אז אנשים שומרי מצוות היו צריכים להיות כלילי השלמות. וכשאתה מסתכל על הציבור הזה, כמה מחלוקות יש ביניהם? כמה מריבות יש ביניהם? ואני לא רוצה לדבר, כי זה סתם לקטרג, אבל... הם לא מושלמים. כמה דברים מחביאים, מכסים, מחליקים. נו, איפה זה? התורה, המצוות, תורת חיים, עץ חיים היא למחזיר. אם זה כל כך נפלא, למה המצב לא... לא מי יודע מה. בכלל. אז מה התשובה? ככל שהאדם מבקש יותר, את הרוחניות, הוא נמצא בקבוצת סיכון יותר גדולה. אנשים שומרי מצוות רציניים, כלומר, שמקיימים מצוות כדי לקבל שכר לעולם הבא, הם אנשים שהרצון לקבל שלהם מכוון על אין סוף. ואם הם נופלים באיזשהו אינטרס של הרצון לקבל, הם עושים אותו לשם שמיים. אמר אבא של החבר שלי, אמר לא פעם, מתי תפסיק כבר לעשות מצוות? תתחיל לעשות גם קצת עבירות. על זה מצווה לדבר לשון הרע. על זה ממנו מצווה לגנוב. אותו מצווה להרוג. די, כמה מצוות עשית? תפסיק עם זה כבר. מה, מה מסתתר מאחורי המשפט הזה? כשאדם רותם את הרצון לקבל שלו למונחים רוחניים, הוא מסוכן מאוד. הוא יכול לעשות דברים בשם אותם ערכים, בהתלהבות, בלהט, ברצון לקבל שבעולם הרגיל לא מכירים. העולם החומרי מלא ברצונות קטנטנים. לקבל רצון כזה גדול ועוצמתי, אדם צריך לעבור לקומה השנייה. ולכן סביר להניח שבזמן העבודה, כל עוד לא מגיעים אל הכרת הרע שברצון לקבל, אפשר לראות קלקולים הרבה יותר גדולים בקומה השנייה מאשר בקומה הראשונה. כן, בבקשה.
1: אבל הקלקולים צריכים להיות בדקויות, לא בדברים המפורסמים, כי שם הוא מכיר את ההלכה, הוא יודע מה צריך להיות.
0: הוא לא עומד על עצמו בגברים האלה. אני חוזר על שלך. אתה אומר שהקלקולים צריכים להיות בדברים דקים יותר. Okay. נכון. לכאורה אתה צודק, וסביר להניח שגם כך היא המציאות. כלומר, יש אנשים שהם שומרי מצוות, שהם נופלים ונכשלים בדברים שאפילו אנשים רחוקים מתורה ומצוות לא נכשלים. ולכאורה קשה. כי הם היו צריכים להיכשל, אני יודע, במה למשל. של כיסם. בגזל של קיסם. בגזל של קיסם. זאת אומרת שיש להם תאווה לגזול קיסם, <laughs> כמו שלהוא יש תאווה לגזול את כל העולם. זה, זה מה שאתה רוצה להגיד? <coughs> לא אני שואל, אני רוצה להבין.
1: איזשהו כיסה, אז הם חושבים
0: על זה פעמיים, לקחת את הכיסה או לא, כי זה גזר. לא שהם רוצים את הכיסה, הם רוצים אני מדבר על רצון לקבל. אוקיי. על מנוע סילוני. אז
1: הם רוצים
0: לשבת לקרוא את הספר ולעזור את המשפחה, לא כן. הנקודה היא שהתהליך הזה הוא לא שחור לבן. תכף אנחנו נראה, הוא יגיד את זה בהמשך. כלומר, ההבנה... שהעולם החומרי לא יספק את הסחורה, והעולם הרוחני כן, היא הבנה שהתהליך של היישום שלה הוא מאוד ארוך. אני אתן לך דוגמה. שני אנשים יושבים בשיעור ולומדים תורה. הם עוזבים את העיסוקים שלהם ועוסקים בתורה. מה זה אומר? מה זה אומר לנו? שהם רוצים ללמוד תורה, כי הם מאמינים בשכר ועונש, הם רוצים עולם הבא. האחד הוא בעל תשובה, והשני הוא גדל בבית של שומרי מצוות. האם יש הבדל ביניהם? כן. למה? כי, יכול שזה ששומע...
1: כי
0: זה שבעזור או...
1: מעצמו. אז מה? הוא יודע שאין משהו אחר
0: יותר טוב. אבל הוא בא עם שקים של עבירות, מה אם הוא בא מעצמו? אין לאן ללכת למקום אחר, כי הוא כבר עבר את כל הדברים האחרים, והוא יודע ששם אין משהו
1: יותר טוב. מי שגדל בבית של תורה ומצוות יכול אולי לחשוב, יש איזה שם תעבוד אחר. אז נסביר
0: את זה נכון, נסביר את זה כך. יש שני אנשים שנוסעים ברכבת. לא כל כך נוח שם. אחד הסתובב על כל הרציף, וראה שאין עוד רכבות. והשני לא. השני, שלא בדק אם יש עוד רכבות, כל הזמן מסופק. אולי צריך לעלות רכבת אחרת. אולי יש עוד רכבות. מי אמר? זה נכון שהוא אמר שאין, אבל לך תדע, אולי לא ראה טוב. כלומר, כשאדם חוזר בתשובה, חוזר בתשובה, אני מתכוון, מגיע לי י"ג שנים ויום אחד מעולם של רצון חומרי, הוא חווה את הרייקנות שיש בחיים חומריים. מי שגדל בבית דתי לא חווה את זה. הוא שמע את זה, הוא למד את זה, הוא מאמין בזה, אבל הוא לא חווה את זה. לכן, למרות שהוא עוסק בקומה השנייה, של פיתוח הרצון לקבל הרוחני, יש לו נפילות. אולי אני מפסיד משהו. אולי אפשר גם וגם. אולי זה לא נכון. הוא לא חווה בעצמו את התהליך. וכיוון שהוא לא חווה בעצמו את התהליך, לפעמים הוא מהרהר על הראשונות. ושם יצרו גדול לימנו. כי החיסרון שלו לחומריות הרבה יותר גדול. מהחיסרון של בעל התשובה. כי הוא היה שם, והוא הבין, אין טעם להמשיך בכיוון הזה, זה לא זה. לכן דברים שלאנשים שלא שומרים מצוות בכלל לא קוסמים, בכלל לא מעניינים, הם עוברים לידם ואפילו לא רואים. אדם שנמצא בקומה השנייה, ויש לו את ההתעוררות של אולי אני מפסיד משהו, היצר שלו לאותם דברים שבכלל לא מפריעים לשני, נמצאים בשיא תפארתם, במחשבתו, בשיא עוצמתם. וזה מה שמבלבל. צריכו לעשות כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה, כי אם לא יתאמץ לזה ולא יבוא חס ושלום לשמה, הרי הוא נופל בפח השפחה הטמאה, שהיא הלעומת בשפחה דקדושה, שעניינה לבלבל את האדם. שהלא לשמה, לא יביאהו ללשמה. ועליה נאמר, ושפחה כי תירש גבירתה, כי לא תניחהו לאדם להתקרב אל הגבירה שהיא השכינה הקדושה. כלומר, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בקבוצת סיכון. צריך להכיר בזה. ההכרה במצב הזה יכולה לתת לאדם כוח להשלים עם עצמו. לא להסתכל על עצמו בצורה שלילית, לא לראות את עצמו שפל כמו שיש תמיד. אנחנו יכולים, לפגוש, אנחנו יכולים לפגוש בחורים. זה יכול לקרות לכל אדם, אבל בעיקר בחורים אני פוגש, שמה שגורם להם להתייאש מעצמם ולבעות בכל, זה הגועל שיש להם מעצמם. היה איזה בחור, רבא סיפר, היה איזה בחור בישיבת חברון שהוא היה, היה תלמיד חכם גדול, אבל לא, הוא לא היה כל כך, הוא לא היה כל כך אה, מפוקס, הוא עבר איזה, 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 איזה אירוע נורא משמעותי בחיים שלו, אבל לא היה מאוד חייב. הוא אמר פעם למישהו, אם אתה חושב את מה שאני חושב שאתה חושב, אתה מנוול. <laughs> המראה שהבחור מציב על עצמו, מציב מול עצמו, הוא שואל את עצמו, אתה יושב ולומד תורה שמונה שעות ביום, ופתאום בשבת יש לך חשק לחלל שבת? לאנשים הרבה יותר נמוכים ממך אין חשק כזה, והם אוהבים את השבת ושומרים אותה, מאיפה באות המחשבות האלה? אז מה הוא עושה עם זה? אם זה יתמיד, הוא לא יוכל לחיות עם הסתירה הזאת, הוא יישבר. אבל אם הוא יבין שהמחשבות האלה הם הדבר הכי טבעי, ואם הוא יבין שהמחשבות האלה הם התמרור שמראה לו שהוא מתקדם, הוא לא יחשוש מהם. הוא יקבל אותם בהבנה. לא יודע אם באהבה, אבל הוא יהיה מסוגל לחיות איתם. זה חלק מהתהליך. ולכן הוא כל כך מסוכן. ולכן אפשר למצוא בציבור של שומרי מצוות שיש, שהתהליכים ש- שה- הם הרבה יותר עסיסיים. זאת אומרת, יש בהם הרבה יותר עוצמה, גם בשלום וגם במחלוקת. גם בלשון הטוב וגם בלשון הרע. גם בלדון לכף זכות וגם בלדון לכף חובה. הכל בגדול. אז יש כאלה שיראו בה בגדול חיסרון, ויש כאלה שיראו בו מעלה. מי שיודע שהעבודה בשלב השני ופיתוח הרצון לקבל הרוחני לא יתרגש מתופעות גדולות גם אם הן שליליות. ולכן אומר בעל הסולם, מדובר בתהליך. וכיוון שמדובר בתהליך, אנחנו יכולים למצוא הבדלים, רמות שונות בין אנשים שנמצאים בקומה השנייה. כלומר, זה לא או שהגעת למסקנה סופית, מוחלטת, בהחלט, שהעולם הזה הוא אבל הבלים, ישר לסוף של קהלת, או שהוא נמצא בשיא התאווה החומרית שלו. זה לא עובד ככה, זה תהליך. יש ימים שבהם האדם מתהווה שוב לחומריות, ויש ימים שהוא מתהווה יותר לרוחניות. המגמה היא זו שקובעת. לאן צריך להגיע? בסוף? והמדרגה הסופית שבחלוקה זו, מה נקודת הקצה? מה אמרנו נקודת הקצה לפני בר מצווה? טהרת הרב הרצון הגשמי. נכון, להבין שהרצון לקבל הגשמי לא מספק את הסחורה. בסדר? מי שהיה עשיר, או עדיין עשיר. והוא יושב עם אדם שאין לו כסף. והוא אומר לו, תדע לך, עושר, זה אבל אם... <laughs> <laughs> אז מה, מה אמור לעבור בראש של אותו אדם עני? הוא
1: בטח שהוא יגיד את זה, מה אכפת לו?
0: איזה כפוי טובה. השם נתן לו כזה שפע וזה מה שיש לו להגיד? אה, הוא בטח אומר את זה כי הוא רוצה שאני לא לו עין הרע. הוא רוצה לעודד אותי, שזה לא נמצא שם. מתי הוא ידע, מתי הוא ידע שזה אמיתי? כשהוא יהיה עשיר. או כשהוא ילמד. כלומר, כשאדם לומד על נפש האדם, הוא לא צריך להיות עשיר כדי להבין שאפשר שזה אמיתי. אבל אם הוא לא לומד על נפש האדם, עד שהוא לא יחווה עושר ותסכול, הוא יגיד, הנה, בדיוק לזה הוא התכוון. הוא צדק. אותו דבר עם שני אנשים שהזכרנו. מי שחווה את העולם החומרי ומיצה אותו, ואומר שהוא הבל הבלים, זו רמה של ודאות רגשית, שכדי להגיע לעוצמתה בדרך ההתבוננות, זו עבודה קשה. ובמהלך העבודה הזאת יש עליות וירידות. כן, זה נכון, לא, זה לא נכון, זה כן נכון, זה לא נכון. ואסור להתרגש מזה. כי מדובר בתהליך, אנחנו לא מכונות. אבל אם היא מגמה, היא מגמה של התקדמות, אתה צדיק. כן, בבקשה. כמה באמת אפשר
1: להגיע להשגה בנושא, רק מללמוד את זה, כמו לנסות להעביר למישהו טעם של סטייק, תלמד אותו מה זה טעם של סטייק בלי תורה. כמה באמת אפשר להגיע לזה כשהחשקים יתגברו על היצר הזה, לרצות באמת לדעת, ולא רק ללמוד עליו.
0: עד כמה אתה אומר אפשר לחוות את הדבר מלימוד?
1: אומר, כן, מלימוד הוא יגיע, הוא יגיע לזה, כלומר הוא לא ירצה להיות אשיר, הוא יבין שחומר הוא לא טוב. עד כמה באמת אפשר להגיע לזה
0: מלימוד בלי לחוות איזשהו... אני לא אמרתי שהחומר הוא לא טוב. זה פירוש שלך. <חושה> של, החומר <חושה> הוא לא עיקר, לא עיקר. הוא טפל. הוא לא מספק את הסחורה, זו, זו הכוונה, רע, זה הגדרה שלך, אני לא אמרתי שחומר זה דבר רע, אני חושב שחומר זה דבר נפלא. כן. Okay. Okay. מה השאלה? כמה
1: באמת אפשר להגיע לזה, בטעם של סטייק, בלי לטעום
0: באמת את הסטייק. אתה המשלת את ההבנה שהעולם החומרי לא מספק את הסחורה מתוך התבוננות ולא מתוך חוויה. <חווה. חווה> לניסיון להסביר לבן אדם את טעמו של הסטייק בלי לאכול אותו. אין המשל דומה לנמשל. כל מהותו של הסטייק זה הטעם, וטעם צריך להרגיש. להבין את נפש האדם אפשר בשתי דרכים, בלהרגיש ובלהבין. כדי להבין שסמים זה דבר לא טוב, צריך לעשן אותם? למה? אפשר
1: להסתכל
0: על בן אדם אחר. לא, אני שואל, באמת, למה? כי הרי אתה לא ניסית. לא, לא תחשוב שאני משדל פה, אבל אני... אתה לא ניסית. לא, אני לא רוצה שאתה מבין את הכוונה. אני שואל שאלה. איך אתה יכול לקבוע במסמרות שסמים זה דבר רע, עד כדי כך שאין לך שום חשק? להיכנס למעגל הזה, למרות שאנשים מאוד נהנים מזה, כך מספרים. וזה רק מתוך מה? התבוננות. למה? אתה טעמת את טעם הזה? אז בדיוק זו שלי, כי אני בא מהמקום של תשובה ואני כבר נמצא מהמקום שאני מבין. אתה לא יכול... אני מנסה להבין את תמיד, בן אדם שהוא דתי מבית. לא, לא, זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לשאול שאלה... מהמקום שאתה לא נמצא, ולשאלה שלי אתה אומר שאתה לא יכול להשיב כי אתה כבר לא נמצא באותו מקום. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להעמיד דבר מול דבר. התשובה היא מאוד פשוטה. אתה לא מתבונן רק בהבנה השכלית. אתה מסתכל על אנשים. אתה מקשיב להם. ואתה מבין שכשהם אומרים שהם לא מאושרים, למרות כל מה שיש להם, זה נכון. הם לא משקרים. זה נכון שהאושר מוסיף לנוחות בחיים, אבל ההבנה שהנוחות היא לא החיים, לא צריך לחוות את זה בשביל זה. גם אני וגם אתה מתאמצים ומוותרים על נוחות, כל אדם מוותרים על נוחות, למען משהו שממלא אותנו יותר מהנוחות. לכן זה לא קשה להסביר את זה. מה שכן קשה, לאדם שגדל בבית דתי, והוא מסתכל על העולם, ורואה אנשים שנהנים מהחיים, והוא עדיין לא מתענג מהעולם הרוחני, הוא בוואקום. כלומר, מצד אחד הוא מבין שזאת האמת, אבל הוא לא מרגיש כלום. עכשיו, הוא צריך דלק לחיים. והוא רואה שבמקום אחר אנשים נהנים, אז הוא שואל את עצמו, ואיפה אני? <אז>, אז מה עושים אז? אומר בעל הסולם, כך היא דרכה של תורה. זה לא בעל הסולם, זו משנה שלא... תדע לך שבדרכה של תורה מאוד קשה. פת במלח תאכל. או מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. בשלב הראשון של ההתפתחות הרוחנית, זה לא קל. לא לבעל התשובה, ולא למי שגדל דתי. בשניות הראשונות כן, הוא חווה אורות קוראים לזה, כן? הוא, הוא מרחף, אבל אז הוא נוחת לאדמה, והוא לא מרגיש כלום. עכשיו, הוא יודע שאין לאן לחזור. אבל הוא גם לא מרגיש שום דבר. אז הוא במצוקה נוראה. מה עושים? שניהם במצוקה. שניהם לא מרגישים. אז הבחור ישיבה, שהוא עדיין לא טעם את המתיקות של הרוחניות, אז הוא מדמיין. לך תדע מה יש שם. מעניין מה יש שם. לפעמים אתה רואה אנשים... שהם חזרו בתשובה. והם באים לספר על, על הסיפור האישי שלהם. ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, הם חיים את זה, הם לא עזבו את זה. אתה רואה אתה, איך הוא מתענג כשהוא מספר על העבירות שהוא עשה, והוא לא מזכיר אותם, כי אסור לו. אבל מה שאנחנו עשינו, איי איי איי. כן. אז הוא באותה מדרגה. כי הוא לא הבין שזה לא מספק את הסחורה. הוא עזב את הדרך ההיא לא מפני שלא היה לו טוב. הוא עזב אותה מסיבות אחרות. אבל הוא אהב את זה מאוד. ויש אנשים שהגיעו למסקנה מלומדת שזה לא זה. כשבחור ישיבה לא מוצא טעם בחיים של תורה, הוא בחדר חושך. הוא בדרכה של תורה. אז בעל התשובה, אין לו לאן לחזור. אז הוא מתייאש. אבל הוא מדמיין דמיונות. ולכן אפשר לראות שיש לפעמים נדידה. ברור? אבל לגבי השאלה שלך... לא צריך. אפשר להבין. אפשר להבין. כשאני לוקח את הילדים שלי לסמינר של ערכים, לשבת, אז לפעמים המורים או הזה היו אומרים, אתה לא חושש, הם באים, יש אנשים חילונים, זה, הם שומעים כל מיני דברים. אתה לא חושב שזה, שזה לא טוב? אז אין ספק ש, שצריך לקחת את מה שהם אומרים בחשבון, בהחלט. אבל אני שואל שאלה אחרת. תנסה לדמיין ילד שחוזר הביתה עם אבא שלו במוצאי שבת. מה הם עשו בשבת? הוא לא, הוא לא התעסק עם כל מה שהמבוגרים מתעסקים, הוא שיחק בחוץ, בדשא, אבל, אבל הוא יודע... שהגיעו שלוש מאות איש, מיום חמישי עד מוצאי שבת, והם אנשים לא דתיים, שלא שומרים שבת, וכשהם הולכים הביתה במוצאי שבת, הם אומרים שהתורה מן השמיים. והם אנשים חכמים, הם לא גדלו בבני ברק, הם לא היו חייבים לבוא, הם בחרו לבוא. והם לא טיפשים. אז אין מה לחפש שם. עם התובנה הזו, הוא לא חושב על זה. אז יושב לו כאן, עם התובנה הזאת הוא גדל. וזה דרך התבוננות. אם כולם
1: רצו לבוא לאן שאני נמצא, אז כנראה יש כולם רצו לבוא לאן שאני נמצא, כנראה
0: יש משהו. הם כולם רצו לבוא לאן שאני נמצא, לא כי אצלי יותר קל. אצלי יותר קשה. הם ייאלצו להתמודד, יהיה להם לא פשוט. הם יצטרכו להסביר למה הם לא באים להורים בשבת, למה הם לא הולכים לכל מקום. אם אנשים שומרי מצוות היו יודעים עם איזה דברים שהם מקבלים כמובנים מעליהם בעלי תשובה מתמודדים, ובאיזו מסירות נפש הם היו מתביישים. על מה אדם שגדל בבני ברק מוסר את נפשו? על מה? על לשמור שבת? על ללכת לבית כנסת? על ללכת לשיעור? על לשלוח את הילדים לבתי ספר טובים? על מה הוא מוסר את נפשו? אבל אדם שהוא בעל תשובה והוא עוזב דרך. שלא היה לו רע מבחינה אנושית חומרית. הוא היה מסודר, הכל היה בסדר. יום אחד הוא התהפך. גם לא קשה. כי גם הוא לא תואם את דרכה, הוא לא תואם את התורה, הוא עדיין בדרכה. הוא עדיין לא הגיע לסופה של הקומה השנייה. שנראה עוד מעט מה יש שם. אז נכון... שיש הבדל ביניהם. זה שגדל בבית של שומרי מצוות, יש לו דמיונות. איך תדע, אולי הפסדתי משהו. הייתי עושה קריירה. אני היום, מה יש לי? בגרות אין לי, זה אין לי, אין לי מקצוע. חייב ללמוד, אין ברירה. ההורים שלי. שניהם בחושך, וזה נורא אנושי שהם בחושך, כי הם מעצימים את הרצון לקבל הרוחני שלהם. הם לא לוקחים פטיש חמש קילו, הגרזן שלהם שחוצב את האבן מההר הוא של חמישים קילו. הם הרבה יותר רחוקים, אבל הם בהתקדמות. כי הרצון שלהם מתבשל ללא גבולות, הוא רצון אינסופי שהולך ונבנה. לאן הוא אמור להגיע? והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בקדוש ברוך הוא, בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית. עד שאין התאווה סרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. <אז> אני צריך, אני צריך בית כזה. <אז> אני חייב בית כזה. <אז> ואם לא, למה לא חיים? <אז> הוא צריך בית כזה. <אז> וכל היום הוא חושב איך הוא יגיע ומתי הוא יגיע ו... והוא משתמש באותה תאווה כל היום וכל הלילה, על דרך שאומר הפייטן בסליחות, שסרט ימי תשובה, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואז נאמר עליו, ועץ חיים תאווה באה. ‫כי ה' המדרגות של הנשמה ‫הם סוד עץ החיים, חמש 500 שנה, ‫כלומר, חמש מדרגות שלמות, שכל מדרגה היא בת מאה, ‫דהיינו כי יביאהו לקבל כל אלה ה' בחינות, ‫נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה ‫המבוארות בחלוקה הג'. ‫אתה יודע מה הפסגה ‫של פיתוח הרצון לקבל הרוחני? זהה לפסגה של הרצון לקבל החומרי. מי שהרצון לקבל החומרי שלו זה כסף. מה הוא עושה כל היום? עובד. עובד. ולמה הוא עובד? כדי לעשות כסף. כדי לעשות כסף. וכשהוא לא יכול לעבוד כדי לעשות כסף, על מה הוא חושב? על לעשות כסף. וכשהוא מדבר עם אשתו... על מה הוא חושב? על כמה כסף הוא היה עושים, הוא היה מוכר אותה. זאת אומרת, הכל מסביב לכסף. כי יש לו תאווה לכסף. במגילת אסתר, המן מספר לזרש אשתו ולכל אוהביו את כבוד אשרו ורוב בניו, וכל אשר גידלו המלך. זאת אומרת, הוא מודע, הוא מודע למעמד שלו, ליכולות הכלכליות שלו. הוא מודע, הוא לא, הוא לא מרגיש שאין לו, אבל כלום לא שווה לו. <חש> כלומר, מי שהתאווה שלו היא כבוד או שלטון, כשהוא לא שולט, הוא חושב איך לשלוט. כשאדם נמצא בקומה השנייה, הוא לומד לרכוש תאווה לרוחניות. איך התאווה לרוחניות הזאת מתפתחת? בשלב הראשון, לפי דרגת האמונה שלו במציאות הבורא, באמיתות התורה ובשכר ועונש. כשאדם לומד תורה, שהוא קיבל מדי ההשגחה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ספר, ואומר לו, זה ספר שלי. האם הלימוד שהוא ילמד בספר יהיה זהה ללימוד שאנחנו לומדים עכשיו? לא. כלומר, על ידי שהאדם מעצים בצורה מכוונת את הידיעה, את ההכרה במציאות השם, שאנחנו לומדים את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זו תורת השם. וככל שאנחנו מדמיינים את השכר הנצחי שמקבל מי שעוסק בתורה, כן? אז כאותה מדרגה מתעוררת באדם התאווה ללמוד תורה יותר, לקיים מצוות יותר. כלומר, בשלב הראשון של הקומה השנייה, האדם צריך להתמקד בשלושת היסודות הללו. כי הם יקבעו את משך הזמן שיידרש ממנו כדי להגיע למצב הסופי שבחלוקה הבית, שיתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מעיניו כל היום וכל הלילה. נפטר אתמול הגאון ראש הישיבה רבי שמואל אוירבך, זכר צדיק לברכה. אנשים שהיו מקורבים אליו סיפרו שהאיש הזה כל הזמן למד. מה זה? מה זה? זו תאווה. שאינה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. הוא היה מאוהב בתורה. למה? כי שלושת יסודות האמונה לא היו ברורים לו בשכל, הוא חווה אותם, את מציאות הבורא, את אמיתות התורה, שכר ועונש. אמר לנו פעם הרב שלום שבדרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, באחד השיעורים אצלו בבית, אמר לנו, הוא אמר את זה בשם מישהו, אני לא זוכר כרגע בשם מי וחבל, אבל הוא אמר לנו, מה היה קורה אם מישהו היה אומר לנו שרבי שמעון בר יוחאי מגיע לתל אביב? אה? Huh? אם היינו מאבינים, לא היינו רצים. הולכים, לא רצים. או, כאילו, נוסעים. נוסעים. אפילו יוצאים קצת מוקדם. למה? כדי לראות אותו. ואם היו אומרים לך שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בתל אביב, ואם תגיע בזמן, תוכל גם לקבל ממנו ברכה. זה היית יוצא יותר מוקדם. כן. ואם היו אומרים, תראה, אם בשביל אייפון יושנים ליד החנות, אז מה, כאילו... זה לא מציאה גדולה בימינו. בכל אופן, ואם היו אומרים לך שאתה יכול להיכנס אליו והוא יגיד לך חידוש בתורה, לא היית יוצאת המוקדם. אז למה כשאנחנו קוראים אמר לההו סבא לאבייה, כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו, אנחנו לא כל כך מתרגשים? הרי ההוא סבא זה אליהו הנביא. ואליהו הנביא אומר לנו פה משהו. תשובה, כי יש לנו חיסרון בחוויה של אמיתות התורה. חיסרון בחוויה של שכר ועונש. חיסרון בחוויה של מציאות הבורא. כלומר, ככל שהיסודות האלה יותר ברורים, כדי להגיע להכרת הרע שברצון לקבל החומרי, לא צריך להאמין בשום דבר, צריך פשוט לחוות את זה. אבל כדי לעורר באדם את התאווה לרוחניות שזקוקה לליבוי, האדם זקוק לא לשכוח בכל מצווה או בכל רגע שהוא עוסק בתורה, לשנן לעצמו טרם אלימות, שהוא מאמין בשלושת היסודות האלה. ואז, בסופו של תהליך, אם אתה עושה כן, אחרי שעברת את דרכה של תורה, שזה חושך מאוד בדרך הזאת. כי אין לא עולם הזה ולא עולם הבא. עולם הזה כבר לא מדבר אליו, ועולם הבא הוא עוד לא מרגיש. אבל אם אתה עושה כן, ולא מתייאש, ולא נופל, ולא עוזב, ומאמין בשלושת היסודות האלו, עולם הבא, בסדר, נדבר. אשריך בעולם הזה. אתה מגיע לפסגת... השלו לשמה. והיא, היא כבר תביא אותך למדרגה השלישית עד כאן להיום.